0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée. Nous allons aborder le dernier épisode consacré à la filmographie de Mani Ratnam avec cinq derniers films, dont celui qui est encore sur les écrans à l'heure où je vous parle. C'est dingue, Pony, in Selvan. Mais avant toute chose, Amandine, comment ça va
1: Chaud, chaud, chaud. Bon, je suis un peu triste d'arriver au bout, ouais. mais... Euh, là, on va finir en apothéose. Je
0: Alors, une qui n'est pas du tout euh, triste d'en de, de venir au bout, c'est Anouk. Alors, la question, c'est pas de savoir si tu as des, des cibles avec mon visage dedans, mais combien t'en as Est-ce que c'est dans toutes les pièces
2: Non, c'est très exagéré, François. Tu me connais, moi, je suis une nostalgique éternelle. Même quand je passe des mauvais moments, je me souviens toujours de, de, du meilleur. Et donc, je suis quand même triste de vous quitter. Euh, moins triste de quitter Manny, mais... Disons que je suis. Le fait que ça soit la fin me rend peut-être moins moins agressif que ce que j'avais prévu. Et je me dis juste que je, je pars avec beaucoup plus de questions que je ne suis arrivé. Je ne sais qui es-tu, Maniratnam. Que veux-tu Qu'essayes-tu de me dire Je ne sais pas.
0: Ben là, euh, oui oui, on va entrer dans une zone de schisme en plus, hein, avec des films euh... des films déconcertants.
2: Et toi, François, ça va
0: Bon bah écoute, ça va, moi je suis toujours ravi de faire des épisodes avec vous, moi je me fie juste à aux... ah nos conversations, en fait c'est vrai qu'à l'écrit, euh, on avait été ressentis sur les films au fur et à mesure, je me suis dit, oh là là, <rire> ça sent l'expédition punitive, mais euh, écoute, je suis très ravi de, 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 de t'entendre du coup, et comme je suis ravi d'entendre Amandine, voilà. Est-ce qu'on attaque directement sur un film com compliqué déjà on avait quitté Mani Ratnam donc sur l'expérience Ravan Ravanan qui s'était révélée euh, complètement en demi-teinte au box-office et qui va entraîner un désamour progressif de ce cinéaste envers son public et la critique et notamment avec le film suivant Kadal qui date de 2013 qui est un film très curieux qui est un film très 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 curieux euh, qui est Ça, je, 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 je vais avoir du mal à expliquer mais c'est mais en même temps c'est passionnant parce que c'est l'appropriation, en fait, par un cinéaste tamoul de la culture chrétienne, et qui nous fait un récit de ce qu'il imagine être, en fait, les, les tropes, les clichés, les récurrences, les gimmicks, de, de toute la mystique chrétienne, avec notamment beaucoup, beaucoup, beaucoup de digressions sur le sacrifice, sur le martyr, sur la réflexion entre le bien et le mal. On commence avec une intro. Alors je parle pas de, de, du premier contact entre Arvid Swarmy et celui qui va devenir l'antagoniste, mais la séquence générique en fait, où on a un gamin, un petit gamin, qui est un petit peu paria de sa communauté parce que sa mère euh, l'est et qui vit à ses côtés. Et c'est la pire intro que j'ai jamais vue au niveau... Euh il faut affectif, en fait. Parce qu'en gros, sa mère meurt. Les villageois s'en débarrassent. Mais il faut voir comment, en fait, avec le gamin qui pleure à côté, avec les villageois qui lui disent <rire> « Mais dégage c'est bon. Machin, pendant qu'ils... Ça, ils font saquer la jambe de sa mère pour la faire rentrer dans un cercueil avant de la cramer. Elle était
2: boiteuse, François. C'est vrai que ça rentrait pas bien dans la boîte aussi. Il faut, faut le dire.
0: <rire> oui, voilà, il faut se mettre à leur place, effectivement. Et, voilà, et on a la survie de ce petit gamin qui, en plus, s'est bulli derrière euh, par euh, bah, tous les mendiants mmh. euh, qu'il bah, qu va rencontrer. Et, on est vraiment dans un truc, mais... Oh putain, quoi. On est dans du cinéma euh, doloriste. Euh... Vas-y, je te prends, je te retourne quoi. Et le tout sur une musique de Rahman qui est extrêmement euh, énergique, saccadée, un hein, morceau qui s'appelle Magudi, 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 Magudi. On répète ça tout le temps et qui va revenir euh, en plus par la suite en milieu de film sur un montage où on va voir le même personnage devenir gangster, basculer définitivement du côté du mal. Et à côté de ça, on a un personnage qui est joué par euh, Arvind Swamy, donc euh, prêtre très intègre, qui va créer l'antagoniste, qui va et le mal, malgré lui, et qui va s'imposer dans une petite communauté et avec notamment ce lien d'affection pour, pour ce petit garçon désenchanté qui va prendre sous son aile avant que les, les événements euh, ne rendent ça un petit peu plus compliqué, avec toujours voilà, ce, cette espèce de gros dolorisme, hein, je crois que c'est le mot, hein, de, de, cette espèce de, ouais, de fascination pour la mystique chrétienne et son dolorisme en particulier. Amandine, qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce qui se passe
1: eh ben je n'en sais pas <rire> plus. Euh, non, je, je, je l'avais vu à sa sortie et moi je, je sortais un peu de Ravan Ravanan euh, au top quoi. Et j'avoue que bon, euh, j'avais pas compris le film, hein, mais je l'ai toujours pas mieux. Je m'étais dit tiens c'est l'occasion, euh, presque dix ans après, revoyons le. Et ben en fait euh, non, toujours pas. Donc il y a quelque chose effectivement de l'appropriation de toute une espèce d'imaginaire du, du, du catholicisme qui est euh, de toute façon assez ancré dans le paysage, euh, dans le paysage du sud de l'Inde. Hein. Donc ça, pour le moment, ça ne me choque pas spécialement qu'il y ait des églises. Mais là, le, le, ce qu'il en fait, en fait, il fabrique un récit complètement barré. Alors, si je veux le sauver, parce que j'ai quand même, à force de lui taper dessus, là, quand on s'écrivait, je me suis dit « Non, il faut que je trouve des points ». Des points positifs, il y en a. Il y a notamment euh, tout un imaginaire de la pêche, de la mer, etc., qui est, qui est un peu nouvelle quand même dans le cinéma de, de Maniratnam. On a des plans euh, assez beaux, en fait, je trouve, de plages monochromes. Il euh, euh, y, y a tout un truc du, du radeau. Il y a un moment, le, le, le méchant prêtre, euh, enfin, qui n'est plus prêtre, euh, est hébergé dans un espèce de, de radeau, euh, euh, radeau-vaisseau, machin. Donc, il y a tout un imaginaire tout neuf qui, qui arrive dans ce cinéma-là et qui moi m'intéresse que le côté refuge voilà après le reste euh, c'est un petit peu compliqué il euh, y, y a des choses intéressantes, hein, mais euh, moi, au-delà au -delà de, au de la plage, la plage monochrome, j'ai un peu du mal. Par contre, il y a quand même, on va dire, il y a deux problèmes. Bon, il y en a plein, mais je, 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 je n'en dis que deux. J'entends premier... Anouk
0: se nourrir de ton doute, mais euh, t'es un elle vampire va, psychique. Elle,
1: elle va me sauter dessus après. Alors, il y a le premier problème, mais qui, qui est une qualité de manière atteinte, c'est d'aller chercher des nouveaux visages. On verra, ça, ça marche dans un autre film de la sélection. Euh, là, pour moi, ça ne marche pas du tout. Donc, j'étais déjà restée... Euh, je suis un peu comme deux ronds de flanc devant son choix d'actrice, par exemple. Alors, certes, le rôle n'est pas facile. Elle joue une simplette euh, en robe des champs. Mais quand même, y a, moi, ça m'arrête. En fait, je, je ne rentre pas... Dans cette espèce de, de, de ces deux jeunes visages que Mani Ratnam essaye de essaye de nous vendre comme étant de, de nouveaux héros, mais bon, c'est tout à son honneur si je peux dire. Et la deuxième chose qui qui moi me enfin qui, qui me qui, qui m'intrigue un petit peu si pour le dire comme ça, c'est en fait moi je m'intéresse pas du tout à son histoire de rédemption de machin. Alors est-ce que c'est parce qu'à la base je suis pas réceptive? Mais en fait, j'en ai rien à foutre que le gamin tourne mal, qu'il y ait un, un prêtre, un machin. Je veux dire, moi, je ne rentre pas du tout dans le, dans le, dans le propos du film. Donc en fait, assez rapidement, bah, je me concentre sur les vagues, la mer, les bateaux. Bon, voilà C'est un peu léger, mais je suis un peu triste parce que j'ai vraiment l'impression que je ne comprends pas ce qu'il veut faire. C'est-à-dire, même dans les films ratés, jusqu'alors, on a quand même réussi à vaguement se dire « Ah, il a voulu faire ça. Ah, il a voulu explorer ça. Ah, c'est un hommage à ça. » Euh, là moi j'ai pas trouvé
0: hein. il y a des hein, dans le film il y, a... il y a des scènes qui sont intéressantes, il y a ce montage en milieu de film moi que je trouve pas mal que je vous ai posté euh... <rire> euh... ouais, et c'est quoi et interdite mais, mais oui effectivement Pour bon, tout le monde tu te dis mais qu'est-ce qui se passe et où ça va et pourquoi et à la fin il n'y a pas plus de réponses Anouk euh,
2: J'ai une théorie du complot sur ce film si ça vous intéresse euh, mais... ma théorie c'est que grimpe. bon vous voyez l'ambiance un peu en ce moment euh, euh, en Inde euh, on est plutôt euh, très très hindou et il fait pas bon être musulman mais je me suis dit que c'était peut-être la première attaque anti-chrétienté et du coup une propagande hindou renversée c'est-à-dire on parle pas d'hindouisme mais on te <rire> donne tellement pas du tout envie d'être chrétien que euh, finalement ça marche à la fin, je me disais oh, vas-y si Shiva ça a l'air pas mal. Euh, non c'est quelle purge, hein quelle purge. Euh... Bon je, je, je savais barré. que les chrétiens rigolaient pas, enfin les, les prêtres et tout rigolaient pas trop avec le sexe euh, pendant la la, la prêtrise. Mais euh, là, ça va loin quand même, entre le premier personnage euh, qui se fait dénoncer, euh, jeter à la rue, euh, parce qu'il y a eu du sexe consensuel, c'est quand même pas la pire chose qu'il fait des prêtres euh, ces dernières années, si je peux me permettre, et notre héros, euh, bon, Arvin, moi j'ai du mal, hein. Arvin musclé, c'est encore pire, donc euh, encore moins d'expressivité, tout, en, tout en bloc de... Ouais.
0: <rire> Arvin Inchay, c'est un peu quoi. dur. Ouais. Euh, mais, mais quand ouais. même,
2: est-ce qu'il méritait 4 ans de prison de sécurité maximum Pourquoi pourquoi Parce qu'une meuf a dit « oui, oui, j'ai couché avec le prêtre ». Euh, ça, ça va un peu loin quand même à la limite, euh, défroquez-le, je ne sais pas faites ce que vous avez à faire mais 4 ans de prison c'est un peu dur. Très très bonne scène que moi j'ai adoré c'est la scène où Arvin se fait complètement bolosser en arrivant dans son petit village de pêcheurs où donc il est la, la prêtrise hein, il est le nouveau père euh, du coin euh, il se fait bolosser par euh, une, euh, une vendeuse du marché qui essaie de lui, lui vendre je sais pas quoi, de négocier tout lui, il voulait rien à la base, à la fin il lui file quand même euh, euh, 20 sous pour euh, du poisson pas frais, enfin, euh, j'ai adoré cette actrice, et malheureusement elle parait au bout de 30 secondes. Et effectivement, après, nous avons quand même beaucoup de Thomas et Béatrice. Après, moi, je suis quand même... Euh, je peux pas... J'ai ri parce que enfin je sais pas s'il y en a euh, parmi vous ou parmi les auditeurs qui ont connaissance de la série Arrested Development, mais il y a quand même ce personnage mythique de Charlie Theron qui joue une, une manic F. pixie dream girl, une, vraiment une fille euh, super... Euh, Ouais, super fraîche, super fun qui va, que, dont le héros va tomber amoureux et en fait il s'avère qu'elle est euh, elle a un, ret, un, ret, un, ret, un léger retard mental c'est est, est pour ça qu'elle a ce côté un, un petit peu bulle un petit peu, un petit peu enfantin, c'est parce que c'est réellement une enfant dans sa tête
0: c'est encore pire dans la série, parce qu'ils se disent euh, « Non, mais ça n'est pas aperçu parce qu'elle est anglaise. » Oui, en
2: fait. elle est anglaise, mais il y a aussi le côté hipster du truc, tu vois, elle, port, elle porte des, des habits voilà. un, peu, un peu chelou et tout. Euh, et donc là, il euh, y a ce côté-là euh, qui m'a fait beaucoup rire, parce que voilà, c'est un peu l'histoire d'amour euh, avec, euh, bon, avec cette pauvre Béatrice, qu'il essaye quand même d'aider pour la débloquer, parce qu'on sent qu'il y a un trauma psychologique. Résultat, la meuf ressort de sa de ce, thérapie comportementale complètement muette et traumatisée, euh, toute crise Enfin bon, ça n'est pas un, une réussite. Autre thérapie euh, express, c'est le, le, le coup du magnétophone. Quand le, le prêtre arrive, il tend un magnétophone au petit enfant sauvage. Et le petit enfant sauvage, en 30 secondes, lui dit euh, « T'es qu'un gros caca qui pue du cul Ah, je veux ma maman Ah, pourquoi ma maman m'a abandonné ?» Et là, il se met à pleurer et du coup, ils deviennent les meilleurs amis du monde. Bon, J'ai été très très suspicieuse hein, de cette histoire d'amitié entre le prêtre et l'enfant euh, qui commence par... Euh, je te vole tes affaires, du coup, l'autre, je, je te fais des petites baffes et puis après, je te fais boire un verre d'eau. Enfin, ça commençait quand même légèrement abusif comme euh, délire. Je ne sais pas, on ne nous en montre pas plus. Je ne sais pas ce que vous nous, nous suggérez, Maniratnam. Euh, mais oui, non, c'est beaucoup trop chrétien pour moi. Moi, je n'ai pas les bases en plus. Hein, donc, euh, pff, le bien contre le mal, OK, <rire> mais... Pff, ouais. Je, je sais pas. J'ai compris que la, 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 le bien, c'était quand même l'innocence, l'enfance, c'était un peu la Béatrice, qui était, qui était à la fois Dieu et l'amour. Et voilà, j'ai vaguement un sujet là-dessus. Mais sinon, c'est extrêmement euh, ringard et euh, j'ai peut-être euh, pas fait attention assez aux plages monochromes. Mais euh, si, si, je, si tu as des captures d'écran, à mon avis, tu peux, peux tout les bah, envoyer. Moi, je, je me concentre, tu vois. <rire> J'étais concentré sur, euh, sur d'autres trucs. Donc, est-ce que vous connaissez le mot « osculating Eh bien, ça voudrait dire euh, « baiser » en anglais, enfin, le, le baiser. Et apparemment, il y a une scène des heures euh, entre les, les deux jeunes acteurs qui sont euh, des pro purs produits du népotisme, hein, pour le coup, et qui auraient été euh, coupés par la suite parce que les gens n'étaient pas contents qu'ils s'embrassent. Voilà, j'ai appris ça sur Wikipédia. Passons à la suite.
1: <rire> et D'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas fait carrière, hein, mais... Après ce film bah, La Peuve bichette, débitue. elle avait
2: juste 15 ans. Euh, Qu'est-ce qu'elle a fait après Je ne sais pas. Et le Thomas était assez mignon, mais euh, j'ai revu des photos plus récentes avec un, euh, un petit patch là sur le menton. Ce n'est pas, pas une réussite. Hein.
0: <rire> oui, écoutez, on... on va tourner le dos à cette demi-teinte et on va entrer dans un film totalement anodin, mais qui nous a accueillis par sa mignonnerie j'ai l'impression. Ce film, c'est Okadal Kanmani, on arrive en 2015, et c'est du manière Ratman tellement classique. C'est du boy meets girl dans un train, évidemment, toujours les trains qui reviennent incessamment. Et... Je sais pas, il y a tellement d'éléments euh, qui, normalement, auraient dû me gonfler dans ce film... Le, le, le fait que la deuxième fois qu'il se voit, il lui demande son numéro de téléphone, elle lui donne en plein mariage, et il l'appelle en plein mariage, <rire> ce, ce sans que ça dérange personne apparemment. Le, le père, bah, on retrouve euh, Prakaj Raj, Pracaj, Raj qu'on va revoir euh, par la suite, et qui s'occupe de sa femme qui a Alzheimer, et c'est mignon, mais tu doutes un petit peu de ce qui va se passer à la fin, et effectivement c'est le climax. Il y a un truc qu'il ne faut surtout pas faire, dans les films, c'est montrer des mmh. jeux vidéo d'époque <rire> qui, normalement, à l'époque, sont cool. Mais enfin, non, là, là j'ai trouvé que ça allait. Tu vois, c'était pas totalement honteux. cest que le héros travaille sur un jeu vidéo euh, qui pitch de façon complètement absurde à son boss qui lui fait Ok, tu as trois semaines. Il fait Ah, trois semaines, ça, c'est un peu l'edge quand même. Non, oh, c'est bon, c'est bon, tu vas y arriver et euh, elle a un, un projet d'étude, donc ces deux tourtereaux qui veulent vivre leur passion, mais qui vont être séparés physiquement, qui ont du mal à s'y faire, et en même temps, il y a euh, voilà, le symbole renvoyé par euh, par ses parents dont le souvenir s'éloigne, et dont il faut profiter de chaque instant, je deviens pompeux, et en plus il y a la musique de, de Rahman qui ne fait rien pour aider, le film est complètement anodin, par rapport à tous les chefs dœuvre et même tous les films qui nous ont énervés dans la filmographie de manière Atnam, mais ça a complètement euh, marché. J'avais peut-être besoin de voir ce film le jour où je l'ai vu. Je, je, je ne sais pas, c'est possible. Mais la, la mignonnerie marche. Est-ce que ça a été le cas pour vous
2: Ah mais ouais, mais putain, moi je me sens euh, roulé quoi. Ça m'a énervé que ça marche. Ouais. Genre je, ouais, je les vois. détestais. <rire> Pendant une heure, j'ai marqué, je, ai, ah, je les déteste, je les déteste, ils sont mignons mais je les déteste. Et à la fin, bon, c'est la faute des vieux, hein. je sais exactement ce qui s'est passé. Effectivement, c'est passé par Prakash et Lila, là, qui m'ont qui attendri, Et puis, affectif. bam, derrière, que les affectif, jeunes sont arrivés. Même. Mais du coup, je me suis sentie vraiment roulée parce que j'avais pas envie de, de les soutenir dans leur, dans leur couple. Quand même, enfin, euh, je veux dire, on dé... Bon, déjà, le jeu vidéo, c'est non, hein, c'est pas possible. Son idée a l'air pourrie. Effectivement, en plus, ils passent leur temps à ne pas bosser, puisqu'ils passent leur temps à. à, à à, à se romancer, du coup à, à avoir du, beaucoup de fun à deux ce qui se, se traduit et on le verra aussi dans le film suivant par euh, monter dans différents véhicules et faire wouhou en levant les bras voilà <rire> si jamais vous vous dites oh, là c'est l'hiver, il fait nuit, le changement d'heure, je suis pas en forme euh, j'aimerais bien un truc qui me fasse vibrer, voilà, vous montez dans un véhicule un bus, la RATP, peu importe vous faites wouhou en levant les bras et là c'est fun, garantie, romance amour, là on, on s'éclate donc ça m'a énervé direct et euh, la la, la, le, le personnage, alors effectivement l'actrice est charmante à tomber, c'est peut-être ça qui nous a perdu aussi mais quand même l'introduction du personnage c'est la catastrophe, la meuf on la voit ouais. elle s'engueule avec un mec qu'on soupçonne être son ex ou pas quoi, elle menace de sauter sous les, euh, sous le, enfin, de, sur les rails d'un train sous un train du coup, bon, pas bon signe, quand le mec la re rencontre derrière et lui dit euh, « Alors, quand même, cette histoire de suicide, c'est un peu limite. » Elle lui fait « Mais non, t'inquiète, ma ligne de vie est grande, c'était juste une blague. » Même si c'était juste une blague, en fait, meuf, il y a quand même un problème. Et en plus, je sais pas si vous, vous avez vu le même truc que moi, parce que moi, je repère pas les plages, mais je repère les petits détails comme ça. Euh, quand elle euh, l'appelle <rire> la première fois, ou je sais plus c'est lui qui l'appelle, non, c'est elle qui l'appelle, elle est sur une fenêtre, elle est en train de jouer avec une grosse boîte de pilules, quand même. Donc moi, pendant tout le film, j'étais en mode, la meuf va nous claquer dans les pattes d'une seconde à l'autre. Elle a une grosse dépression euh, où le héros n'est pas au courant. Et du coup, euh, ça va être ça l'enjeu du film. Alors que pas vraiment. Hein, en gros, l'enjeu du film, c'est que euh, le héros qui pensait qu'il pouvait pas être... Euh... Aussi amoureux que son oncle, finalement, il se rend compte que quand on est vraiment très amoureux, eh ben, on peut se sacrifier. Enfin, je vous renvoie vers tous les autres films où euh, Maniratnam nous a dit que l'amour, c'était euh, le sacrifice. Euh, Peut-être que c'était ça, son délire Jésus. C'était le, le côté sacrificiel du christianisme qui lui a bien plu.
0: Il y a un train. il ouais, y a un train, train
2: c'est vrai. Et, et l'héroïne, elle a une espèce de... de d'histoires de, de familiales un peu bizarres euh, à base de, de, de familles très riches qui font suivre un peu tout le monde et tout qui sonne un peu faux du coup dans tout le reste mais euh, bon en plus des situations ouais, d'exposition de, euh, qui arrivent toujours un peu trop tard et qui sont toujours un peu maladroites et pas très crédibles du coup au niveau des dialogues on n'est pas on est pas fou euh, personne ne bosse, elle est c'est une grande euh, archi enfin elle bosse dans un grand cabinet d'architectes elle veut aller à Paris euh, il rêve d'être Mark Zuckerberg déjà gros paye tes ambitions quoi mais bon admettons et personne ne passe une minute à bosser, ils passent leur temps à sortir pour aller prendre des cafés et faire wouhou dans des véhicules et du coup je sais pas comment il arrive à tenir sa deadline au bout de 4 semaines il a un prototype, je mets des guillemets mais ça se voit pas au podcast, il a un prototype qui fonctionne de jeux vidéo et ils étaient trois dans l'équipe pas du tout. enfin je ne connais pas trop en jeux vidéo mais je crois que ça suffit pas
0: du tout peut-être que le jeu vidéo dure un quart d'heure tu sais
2: bah oui, c'est un mini-jeu. En plus, bon, 2015, c'est la, la grande époque des tablettes, donc on voit énormément de tablettes. Moi, je ne suis pas très fan des tablettes. Et personne ne sait couper son téléphone, ni dans les mariages, ni jamais. Ils sont là, genre, « Oh non, je raccroche maintenant !» Ils raccrochent et le téléphone ressonne. Et ils regardent le téléphone on va ah, ben Il y a une, une fonction très simple qui s'appelle éteindre le téléphone. Bref, euh, voilà. Je, mmh. Ce film m'a beaucoup énervée, et d'autant plus que j'ai trouvé ça extrêmement mignon et que j'étais très touchée, et que, et que voilà le, le, le couple de petits vieux est très, très mignon. Et, que, et que, voilà, ça marche, ça m'énerve.
0: Mandine, les trains, les jeux vidéo, la vie.
1: Alors déjà, Anouk, t'arrêtes tout de suite, hein, parce que le couple de petits vieux, euh, excuse-moi, c'est Prakash Raj et Lila euh, Samson, qui sont quand même... Euh, bah oui. euh, euh, bon, Attends, Lila Samson, c'était son témoin. premier
2: rôle à l'écran. Euh, reste calme, fais pas comme si... Mais, mais c'est une, corré... une, une danseuse, danseuse une en danseuse, fait.
1: Mais ils sont choupés. Ils sont choupés. Non, en fait, c'est un passage à témoin, ce film. C'est un passage entre les vieilles romances, incarnées par ce vieux couple, etc., et une tentative de dire quelque chose de la modernité en 2015, quoi. Et de, dire, de le dire en cinéma, si je peux dire, avec toutes les habitudes qu'il a pris, que Mani Ratnam connaît par ailleurs, de, voilà, de, de séquences, de machin. Mais moi, ce film m'avait cueilli à sa sortie... Et il me recueille en fait, je, chaque fois je le trouve, euh, je le trouve hyper euh, choupinou, euh, les chansons trop mignonnes. Enfin, moi je, moi, je l'aime bien, je trouve qu'il y a une belle énergie dans ce film. J'aime bien aussi ce qu'il dit en creux, c'est-à-dire le fait de déplacer voilà, des... Des, 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 des tamouls déplacés à Bombay et il nous fait un magnifique portrait de la ville parce que Hanouk, ok il monte dans des bagnoles en levant les bras mais ça nous donne des scènes magnifiques dans le, dans le vieux Bombay, dans le, Bombay euh, euh, dans le sud de Bombay avec les on a un, on a un truc presque touristique puisque eux-mêmes sont des, sont des déplacés donc euh, les maisons sont juste Magnifique. Il y a des, il y a vraiment plein de mini scènes. Alors c'est pas évidemment c'est pas tout le temps le cas, mais il y a plein de petites scènes qui montrent que on avait déjà vu ça chez Mani Ratnam, euh, cette envie de déplacer des personnages pour essayer d'en tirer bah, autre chose et là le fait d'être des Tamoul, euh, des Tamouls déplacés, bah, on a des scènes de de chants, de, de chansons, etc. qui sont euh, qui ont une autre saveur. Enfin, moi, je trouve qu'il y a une autre saveur. Et là, pour le coup, il va aussi chercher euh, des acteurs euh, pas beaucoup vus ou semi-inconnus. Et là, pour moi, ça marche. Quoi. Je les trouve vraiment mignons. Euh, il n'y de... a pas vraiment d'enjeu au sens où tu te doutes assez rapidement que leur romance va aboutir à quelque chose. Ce n'est pas un énorme film à enjeu dramatique, mais il y a une espèce d'atmosphère, de climat qui se, qui se met en place. Et évidemment, l'ouverture avec le train est juste incroyable mmh. parce que les trains passent dans tous les sens et ça fait des surcadrages yeah, yeah, yeah. sur les personnages et c'est hallucinamment bien fait, je me suis, je me suis vraiment demandé, il euh, y a vraiment un truc magnifique c'est millimétré, ils apparaissent chacun dans les, dans les portes des trains, c'est hyper beau, moi j'adore cette, cette ouverture de film, hein. je m'en fous qu'elle qu se suicide ou pas, c'est juste hyper beau, hyper bien fait c'est une chorégraphie de train, donc il y a une démonstration dans ce film d'espèce de, de renouveau de ce que pourrait être la comédie romantique plus moderne et très clairement il euh, euh, y a une question sociale là qui est le, le, ces couples pas mariés en fait et moi mon, mon regret, mon seul regret c'est les petites images, les petites vignettes animées qui nous mettent dans le générique final où du coup on a un retour à la normalité si je peux dire euh, et j'aurais aimé qu'il qu tienne son propos que eh ben, on peut être un couple heureux etc sans, sans mariage, sans tout ça et il le tient pas tout à fait jusqu'au bout mais quand même, pendant presque tout le film, bah, il, il arrive à nous exposer euh, non seulement des jeunes gens qui vivent ensemble et qui s'aiment, mais aussi avec l'espèce de bénédiction de la génération du dessus. Et ça, il euh, n'y en a pas beaucoup des films comme ça, puisque la plupart des films euh, populaires s'amusent à l'opposition de la génération du dessus, ou s'amusent à, à une espèce de conservatisme. Et là, lui, il s'en fiche, il nous fait un film euh, léger, et c'est vrai qu'on est loin de ces thématiques habituelles, on est loin de l'espèce de, de lourdeur de cadal. Euh, Machin. là il n'y a que du léger qui est que du mignon et pour moi ça marche et je tiens à noter aussi que tout, même dans l'habillement il habille son héroïne avec des, des habits entre guillemets euh, modernes, euh, des espèces de réécritures des, choses des, des espèces de looks qu'on voit beaucoup euh, à Bombay et tout ça pour moi ça, ça fait du film un, un espèce de jalon en fait je vous laisse imaginer si le casting original avait eu lieu ce serait un
2: film avec Ram Charan et Ali <rire> Eh oui, ouais, ouais. Ah. ouais. Non, non, mais ils sont très bien. Ce pire,
0: ce pire. Oui, non, ils sont très, très bien. Bon, jalon, passage de relais qui nous amène au film suivant. Et, oh. Et là, ça va débattre. Mmh. Là, ça va, ça, ça, ça va discorder. Alors, c'est un film qui s'appelle Qu'a à trouver On arrive en 2017. Qu'a à trouver qui avait été sorti en France sous le titre L'étendue du vent, que traduction à peu près fidèle du, du titre de Et qui commence encore une fois par Boy Meets Girl. Alors c'est d'autant plus troublant parce que autant les acteurs dans, dans le film précédent étaient choupinous, là je, je dois avouer, et je pense que c'est ce qui a joué aussi dans, mon, dans ma fascination originale, les deux acteurs, je les trouve magnétiques, vraiment. Il y a ah ouais. Carty qui a un, un acteur tamoul, bah, qu'on retrouve dans Pony inselvan mais qui, dans Pony Inselvan va avoir une petite barbe et puis qui a un rôle beaucoup plus euh, beaucoup plus sympathique et beaucoup plus extra extraverti. Et là, je trouve que cette espèce de visage glabre, très dur, filmé, euh, avec toujours ces expressions euh, d'espèce de, de vedette américaine un peu méprisante, moi, j'ai trouvé fascinant tout le long, même si son rôle est très, très, très compliqué, mais on va y revenir... Et puis, il y a Aditi, Rao, Hidari, qui, qui est une petite chose fragile, et qui est jouée et, et est interprétée comme telle, mais avec, je trouve, suffisamment de force pour que ça arrive à convaincre, alors, putain, ça ne vous a pas fait cette, cette force de sidération-là, mais on va y revenir, et surtout, ce que j'ai trouvé très fort, la première fois que je l'ai vu, et ce, qui, ce que j'ai trouvé vraiment très 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 malin, c'est que c'est vraiment les trop boy meets girl, avec en plus un côté top gun, parce que le mec est vraiment pilote d'avion, il roule des mécaniques, il fait des apparitions un petit peu over the top en uniforme, avec des grandes déclarations déclamatoires on sent qu'il est très 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 forceur, mais la jeune fille est quand même assez charmée, elle résiste un petit peu, mais comme dans beaucoup de comédies romantiques indiennes, et petit à petit, il y a un retournement de ces tropes-là, de ces, tropes ces clichés-là, avec une narration qui est beaucoup en flashback, parce que le, le héros se fait euh, piéger et incarcérer au début, et il revit un petit peu toute sa relation avec cette jeune fille en captivité pendant qu'il essaie de s'évader, et en fait, on s'aperçoit que ce mec est un connard, quoi. Et, et je me suis dit, la première fois que j'ai vu le film, mais putain, mais c'est super malin C'est-à-dire qu'il nous fait une comédie romantique typique bah, du cinéma indien, des cinémas indiens, et il nous en dévoile une part de toxicité qu'il avait un peu abordée dans tout le reste de sa film, en plus par bribes, et là il en fait carrément un film. Et à un des charges, là, à la, à la revoyure, J'avoue que je ne me rappelais pas que la fin était aussi expéditive, mais que le retournement justement de ce personnage-là était fait euh, à la zob. Bon, Passez-moi l'expression, mais c'est-à-dire que tout ce que j'ai dit est là, mais il y a une... Il y a, comment dire Il, il réussit à s'évader de prison, il recherche euh, sa compagne pendant des années et des années, et il la revoit, et elle le voit, et tout est pardonné, en fait, parce que, aussi, parce qu'elle le pensait mort, et... Euh... Elle voit sans doute dans ses yeux qu'il a changé et qu'il a mûri, mais c'est vrai que c'est quand même un peu gros. C'est un peu, un peu difficile à avaler. Amandine, toi, le film, tu... il t'emmerde. Il, il t'emmerde, disons-le comme ça.
1: Ben oui, mais il m'a toujours emmerdée. Euh, la première fois que je l'avais vu, j'avais pareil, je n'avais pas compris. En fait, il me met mal à l'aise. Donc, je suis très gênée parce que je vois des choses euh, pareilles. Je... Il y a des choses que j'aime bien dedans, il y a des plans sublimes, il y a des chansons incroyables. Mais globalement, le film en lui-même, je ne sais pas où il va. Alors autant je suis prête à accepter des, des espèces de trucs un peu foutraques, Mais là, comme j'arrive pas du tout à comprendre, j'ai l'impression qu'il essaye de nous refaire un petit, coup de, un petit peu de roja, c'est-à-dire mi-romance, mi... Il mi, euh, y a quand même tout un passage, un peu le terrorisme, le Pakistan, euh, le, le film de guerre. Bon, euh, rapide, hein, mais il y a un petit peu de ça, un peu d'action au milieu d'une... Euh, d'une pseudo romance et en même alors j'arrive pas à savoir ce qui me met le plus euh... bon dans les positifs mmh, alors mmh, positif mmh. il y a des magnifiques il y a des magnifiques ne paysages monochrome neige <rire> neige <rire> voilà c'est très, <rire> très beau du coup on... c'est superbe <rire> voilà et à la fin on a du monochrome euh, du monochrome parce que c'est tourné euh, dans le nord de l'inde avec un truc un peu désertique Cachemire, bon, tout ça, très beau, paysage, superbe. Il y a un autre truc que j'aime bien, c'est qu'il y a tout un mariage, euh, il y a une scène hallucinante, une séquence musicale, un mariage de, la, de, de sa sœur à lui, si ma mémoire est bonne, elle est enceinte déjà, et bien bien enceinte, et ça, c'est très rare, vraiment, de, de montrer un mariage qui a lieu alors que la mariée va accoucher à la fin, et la scène en elle-même, il y a un délire de pigments magnifique. La séquence musicale de cette chanson, elle est hyper belle, euh, elle est à mon avis euh, euh, très, très dure à mettre en place puisqu'il se jette des pigments soit bleu, rouge, vert, donc là on a de très beaux monochromes, encore une fois euh, <rire> donc il y a des trucs superbes, j'aime beaucoup l'actrice, euh, un... mais qui est très bambi, et elle joue un peu ce rôle dans plein d'autres films elle, elle joue mais chez... ah, mais biche, la pauvre quoi. en plus, elle a vrai. le petit
2: bout du nez rouge parce qu'ils l'ont foutu par moins
1: 12 à chaque fois sans cache-nez <rire> Mais elle, elle joue ça déjà, mais elle joue tout le temps un peu ça aussi chez Ben Sali, etc. On va la, elle a vraiment cette fragilité de, de visage, de constitution. Et alors, les, ils en jouent, alors, lui, il en joue à, à fond les ballons. On a l'impression, comme dit Anouk, qu'elle est frigorifiée du début de la première minute à la dernière minute. Elle est censée être quand même une, un médecin euh, qui a un poste, etc. Puis, elle n'a a qu'une petite chose fragile. Elle a beaucoup de mal, à, elle ne s'affirme pas. Alors, ce qui est bancal, pour moi... Bah, Dieu sait que je l'aime bien, j'ai aucun problème avec, avec Carty, on verra que je, je le défendrai corps et âme dans la suite. Mais là, en fait, son jeu, pour moi, ça va pas, je comprends pas. Ouais. Alors bon, il est toxique, alors bon, ok, c'est un personnage toxique. Mais là, il a les yeux exorbités <rire> à nous qui nous a par malheur fait des captures d'écran. Ça me faisait... Je sursautais en les voyant, rien qu'en allumant le truc. Et en fait, je, me, je me rends compte que... Elle, notre biche, notre biche apeurée. et eh ben, je suis désolée, la biche apeurée. Elle voit, elle le, on le voit à 10 mètres. Tu fais demi tour, quoi. Donc, je comprends pas comment tout le film tient sur cette ambiguïté que elle sait que c'est un connard. Nous, on sait que c'est un connard. Ses copains, ça, tout le monde sait que c'est un connard. Mais c'est l'amour, reste... Amandine. C'est euh, l'amour. Non, non, non. C'est pas l'amour. Attends. Il...
0: C'est le mécanisme même de la toxicité, en fait.
1: Bon, bah, c'est un film sur euh, un, un Top Gun toxique. Mais du coup, j'en étais à Oui, Top Gun, <rire> quoi, en fait. Non, mais ce film, est, en, en soi, il y a tous les ingrédients pour que ce soit super. Mais moi, mon ressenti, et, ça, et du coup, c'était la deuxième fois que je le voyais. C'est pareil, je, je, je suis contente quand il se termine, en fait, et, parce que je n'ai pas du tout envie de le revoir
0: effectivement je revois les captures de <rire> c'est
1: les, les narines dilatées également
2: qui font partie du il faut le voir comme une, un diptyque vraiment c'est le, les yeux écarquillés puis les narines dilatées alors je suis embêtée parce que j'ai changé d'avis sur ce film et donc là je suis en train encore dans la phase de, de... Je, je réfléchis je tourne autour j'ai pas du tout envie de le revoir hein, non plus faut pas déconner euh, mais je dirais que ce que j'ai loupé dans la première vision c'est que moi j'ai immédiatement détesté les personnages donc j'ai pas eu la progression que t'as eu toi François de te rendre compte que le mec était un connard Moi bon, en fait dès le début euh, son côté euh, euh, vroom vroom tut tut euh, ouais, je, je suis un pilote d'avion trop la classe ça m'a stressé bah oui, mais
0: justement cette scène-là, ça montre dès le départ que oui. c'est quand même une saloperie. Sauf que fruit du temps, je t'en rends pas compte parce que tu es habitué en fait à ces espèces de représentations de bah match macho bah, euh... D'autant qu'en plus la meuf qui est avec lui, il la laisse tomber comme une vieille bah, chaussette. C'est euh, c'est en
2: plus quoi. et puis il, non seulement il la laisse tomber, mais apparemment il lui fait un plan où genre il appelle son père à elle pour lui dire que genre limite elle doit aller au couvent ou je sais pas quoi. Oui. Enfin il y a quand même toute une scène, cette scène existe, elle est là dès le début, que après on essaie de te faire oublier, enfin vraiment en truc un peu de magicien. D'ailleurs, euh, je l'ai déjà dit, je pense à ce micro, mais ne faites jamais confiance aux magiciens. La manière à Tam, il nous fait justement, il nous joue le séducteur qui critique en faisant les petits tours de magie. Donc, genre, mais tu l'as vu pourtant cette scène avec cette meuf, mais tu t'es dit, oh, cette meuf, elle avait pas l'air très sympa alors que là, c'est une petite biche, elle va sûrement changer le héros. Non, non, c'est un gros con. On te l'a dit dès le début, il continue d'être un gros con tout le long du film. Et en fait, là où je trouve ça intéressant, c'est qu'on est mis dans la position parce que, bon, euh, elle aussi, elle a un problème. Enfin, je veux dire, c'est tellement un gros con qu'effectivement, moi, bon, là, je disais, c'est l'amour parce que c'est l'explication que donne la copine de... de... De, 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 bi de biche. Appelons la biche. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Lila. Mais, <rire> en réalité, c'est quand même... Il faut, effectivement, avoir un certain type de de, de, de... de trauma ou de manque ou de quelque chose qui va pas pour accepter de se faire euh, traiter comme ça. Alors, elle, elle refuse quand même à des moments. Elle essaye plusieurs fois de partir. Elle arrive presque à partir euh, à un certain moment. Donc, elle a quand même, elle a quand même comme elle dit, du, du, du respect pour elle-même. Donc, elle ne se fait pas complètement avoir. Mais nous, en fait, nous, dans, cette, dans sa position à elle, c'est-à-dire un peu émerveillée par la romance, là pour voir un film romantique, on se fait avoir aussi. Quand il nous dit euh, « Je reviens, j'ai une barbe, euh, j'ai changé. Maintenant, je m'intéresse aux autres. » On le croit, mais pourquoi on le croit C'est lui qui nous raconte le film depuis le début. C'est lui qui a besoin d'écrire son histoire de rédemption parce que forcément, euh, à dire euh, bah, « J'étais un connard et je serai un connard toute ma vie », ça ne fait pas bien dans une, euh, dans une histoire, un récit de soi. Donc il nous dit « J'ai changé ». Et il lui dit à elle « J'ai changé ». Et il se le dit sûrement à lui qu'il a changé. On le croit, elle l'accepte, et en fait, on se fait tout savoir. Et je sais pas si c'est ça que Maniratnam Ratnam essaie de nous dire. En fait, si c'est ça qu'il essaie de nous dire... Potentiellement, c'est brillant, mais ça reste un film qui est pas agréable à voir. Mais c'est quand même euh, assez, assez. Euh, J'ai envie d'utiliser un autre mot couillu, mais qu'il y a que ça qui me vient. Euh, audacieux, assez audacieux de, de, de le faire, de faire ça. Mais je sais pas dans quelle mesure c'est vraiment. Il voulait aller jusqu'à cette idée-là, même avec cette fin. Euh, à la limite, c'est même pas tant qu'elle. Euh, qu'elle est contente qu'il vienne la voir, parce qu'effectivement, elle croyait qu'il était mort, c'est qu'elle lui dit... Et quand il lui dit « Pourquoi tu m'as jamais appelé ?», elle lui dit « Parce que j'avais peur que tu qu te, que moi, ou... Euh, » euh, bah, Spoiler, peu importe, on s'en fout, ma fille, ta fille, de toute façon, on l'avait vu venir, elle, 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 elle n'a pas avorté de, de, de l'enfant qu'elle avait avec lui, euh, qu'elle te plaise pas. Qui dit ça Qui dit ça C'est très bizarre comme réaction <rire> Du coup, il y a un truc où ouais, je pense que je pense qu'il essaye de nous dire quelque chose sur la romance. Et comme en fait moi, le premier truc qui m'a choqué, c'est qu'on s'est tapé quand même quelques films plus ou moins bons sur le thème de la guerre, c'est pas bien. Soyons tous amis et si on se tenait tous la main, on serait quand même plus heureux. Et là, on démarre sur un film où c'est au héros de la guerre. Du coup, j'étais complètement perturbée. Je me dis :« Attends, tu peux pas... » Enfin, tu peux pas... Il faut choisir, quoi. Et en fait, je pense qu'il a choisi que là, il dit euh, « Oui, euh, spécial dédicace » parce qu'il a dû filmer là-bas et que ça se situe pendant la... la guerre de 99, alors contre le Pakistan, arrive euh, Mais en fait, je pense qu'il il est en train de nous montrer la, la culture aussi toxique. Bon, même si c'est le pire. Hein, je dire, tous ses postes sont gênés pour lui. Enfin... Alors, j'aime beaucoup Carty dans Pony and Selvan. Je ne l'avais même pas reconnu, là, tellement je le déteste. Et, et, <rire> par contre, ce qu'on ne peut pas lui enlever, c'est qu'il fait bien le job dans le sens où il est d'une gênance extrême. Il est malaisant de ouf. Il y a la scène, la, le climax, il monte en puissance hein, dans la gênance devant ses potes où il humilie sa meuf. Mais du coup, il s'humilie lui-même, en fait. Il se rend même pas compte quoi à faire le kéké. Mais le sommet, c'est quand... Euh, il vient de lui ouais, il vient de lui dire euh, bah en fait ouais, avorte ouais. parce que euh, en vrai je suis qu'une merde et du coup ça va pas le faire entre nous. OK. Bon, à la limite au moins un effort d'honnêteté, pas de souci, ciao bye. Et là il débarque chez ses parents. Enfin, euh, au dîner avec ses parents, non invités évidemment, pour dire, euh, moi et votre fille, euh, la relation et tout, j'ai l'impression que vous m'avez pas super bien accueilli. Gros, tu t'es invité à un enterrement où, oui. genre, personne n'avait demandé que tu sois là, genre, on t'a gentiment euh, éconduit, mais... et là, tu reviens, et, tu... et personne ne dit rien, parce que tout le monde est super embarrassé, quoi. Il dit, euh, vous m'interrogez en silence, j'ai l'impression que vous me traitez comme un terroriste et tout le mec est parti en délire total quoi et donc c'est grand dans, la, dans le cringe comme disent les jeunes là on a des sommets de, de cringe dans ce, dans ce film et je suis fixée sur l'affiche la, qui est dans la page wikipédia anglaise de ce film où c'est horrible parce qu'on le voit qu'il y a ses deux mains au dessus de la tête euh, de biche <rire> comme s'il allait l'enfoncer ou la buzzer comme un enfin c'était très très cette affiche est vraiment brillante parce que c'est vraiment ça quoi il la, il la domine et il la, il la tient comme ça par le crâne c'est très très malaisant. Donc voilà, j'ai pas fini de, de lutter avec ce film, je ne sais pas ce que j'en pense, mais finalement c'est plus intéressant que ce que je croyais, et je vous conseille un, si vous lisez l'anglais, un très bon article dans TheWire.in, donc un, un magazine indien, hein, enfin où il a, la critique de Catrou euh, Validé a contribué à me dessiller les yeux, à me faire voir la, la lumière
0: <rire> D'autant que l'affiche en plus qui était française, qui avait été reprise sur, sur Prime Vidéo à l'époque c'était euh, tu tu vois que c'était leur propre interprétation du film c'est-à-dire c'était euh, une image de lui tu sais quand il, il est barbu et il regarde les paysages par le bus en souriant euh, ouais. à, à, à travers la fenêtre du bus en souriant tu vois quoi et euh, genre j'ai j'ai changé Ouf. Nicolas Sarkozy quoi
1: <rire> mais Amandine, y a, mais je trouve que les les séquences musicales sont quand même des vrais sommets en termes de réalisation ouais. et il y en a une là en vous écoutant je me suis dit ah celle là euh, elle est revenue c'est celle où euh, elle lui dit tu m'écriras nanana et en fait il lui fait <rire> parvenir des, des vidéos et ils font, ils font, ils essayent de la... il fait des vidéos un peu comédie musicale avec, ses... avec les, autres, les autres soldats et je me rappelle, mais elle dit « Ah, voilà, là, c'est mignon, là, on retombe sur un truc que je peux comprendre, quoi. Où, » où le personnage fait un truc qui est normal pour, la pour du film oui, populaire c'est-à-dire que dire, personne dire, ne bosse, encore une fois, les chanson. mecs
2: sont censés défendre les frontières, <rire> ils sont en train de faire une comédie, enfin, euh, de filmer un clip. Elle, elle est censée être docteur, ouais. elle se casse toutes les deux secondes pour... C'est pareil, il y a un problème de valeur
1: travail dans ce pays, euh, je... je... <rire> très inquiète, très, très inquiète. <rire> oui, mais au moins... Il y a des moments, en fait, et en t'écoutant à nous que je me dis c'est aussi ça, et, et ça fait... c'est peut-être pour ça que la sélection, là, on enchaîne les films bizarres avec, euh, avec Kadal, etc., c'est que je pense qu'il est en train, à cette période-là, bon, le... Ravan Ravanan n'a pas vraiment marché, il essaye de euh, tirer un peu sur les ficelles bah, des, des genres typiques de, de films populaires indiens. On va le voir avec le suivant, c'est aussi ça, il essaye donc là, il prend la comédie romantique, il, il met tous les ingrédients, sauf qu'il les... Dans le shaker, il met des trucs bizarres avec, quoi. Mais, par exemple, les séquences musicales, elles sont impeccables. Et les scènes où, comme dit Anouk, elle est en petit sari de mousseline colorée dans un monochrome de neige, c'est impeccable. Donc, c'est au milieu qu'il y, qu y a des petits soucis, mais est-ce que ce n'est pas justement ça qu'il voulait C'est-à-dire euh, euh, faire un peu sauter les, les frontières ou les limites du, du film populaire euh, trop classique qu'il connaît par cœur, il a déjà fait ça. Et moi, j'y ai pensé en me disant, en fait, pourquoi il reprend des, un certain schéma aussi qu'on avait vu avec Roja C'est-à-dire faire que la, la femme va souffrir de l'attente, euh, etc. En fait, c'est parce que là, en fait, il veut changer les points de vue. Et c'est pour ça qu'on est avec lui, euh, enfin, son espèce d'aventure de, 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 en Afghanistan. Enfin, je me dis, mais on s'en fout. On ne sait pas ce que elle elle devient. C'est elle qui est en train de subir euh, l'opprobre sociale et tout le tintouin. Et pourtant, non, on a une ellipse. Mais je ne le reverrai pas. Hein. C'est fini, là. De, deux fois, déjà, c'est une de trop.
0: <rire> Alors, bah, euh, je ne sais pas si je le reverrai. Même si j'ai beaucoup d'attachement pour, euh, pour ces deux acteurs, pour euh, Bichette et Narigue <rire> Mais moi, je pense que c'est le film suivant que je ne reverrai pas. Et, et où là, moi, ça a signé mon euh, ouais, désamour de manière. Ah à plein, là, bon, oh fait.
1: là 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 Mais non Mais non euh,
0: Et encore une fois, j'ai revu, tu vois, en étant plus attentif, en me disant bon, j'ai dû passer à côté d'un truc la première fois. Et je ne pense pas. Hein. Enfin, on, on parle de Cheka Chivantavanam, film de 2018, avec super casting, on retrouve Arvin Swarmy, qui allait okay. encore plus go -muscu que dans, que dans le Canal, mais vraiment, honnêtement, mais la, 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 la première fois que je l'ai vu, je n'ai pas reconnu, en fait. J'ai dit, putain, sa tête me dit quelque chose, sa tête me dit quelque chose, non. Mais <rire> je vais le voir, Mais pu... ah il a fait, il a poussé de la fonte, il a pris de la masse. On retrouve Trakaj euh, Rage qui joue ici, en fait, le patriarche d'une famille de mafieux qui est victime d'un attentat au début du film. Et il a trois fils. Il y en a un euh, bah, qui s'occupe du business local, qui est donc joué par euh, Arvid Swarmi. Il y en a un qui est à Dubaï. Il y en a un autre qui s'occupe d'un trafic d'armes en Serbie, si je me rappelle bien, c'est ça, en Serbie. Et on apprend, le patriarche se remet, euh, la matriarche aussi. Alors, problème de matriarche qui a l'air d'être plus jeune que ses fils aussi, encore une fois. <rire> Mais, un problème récurrent. Mais voilà, et il apprend, en fait, juste avant de, de décéder euh, sa femme, qu'il a une suspicion comme quoi c'est un de ses fils qui est, qui est derrière l'attentat, en fait. Et de fait, après la mort euh, du père, va bah, se jouer une guerre de pouvoir entre les trois pour récupérer euh, la gestion de l'Empire, quoi. Et on entre dans un film mafieux qui, moi-même, Complètement laissé de marbre, quoi. Et, et même l'espèce de révélation finale qui tourne au, en plus autour d'un acteur que j'aime beaucoup, qui est euh, Vijay Sutupati, qui joue donc un, un inspecteur de police, qui est plus ou moins lié, on ne sait pas à quel degré euh, de corruption euh, d'un de, des fils en particulier, bah, de Arvind Swarmi. Et, non, non je, je n'ai absolument pas accroché à ce film, il y a des, y a des belles scènes. Il y a le côté mafieux qui aurait dû m'enjailler outre mesure, mais je suis passé complètement à côté pour la deuxième fois, quoi. Et même les scènes d'action, je les trouve naze. je suis désolé de dire ça comme ça, mais euh, mais voilà, et j'ai pas du tout accroché à ce film, qui par ailleurs visuellement est très propre et carré et... <rire> il y a sûrement oui. du monochrome très intéressant, mais ça m'a pas...
2: T'étais pas content de retrouver Bichette
0: Bichette dans un petit rôle, dans un petit rôle, mais oui, oui, puis il faut voir le rôle, quoi. Enfin, c'est vraiment Bichette qui attend à la maison, quoi. Là, c'est encore pire que dans le film précédent, quoi. <rire> Et qui se fait en plus un peu rudoyer par les, les, les frangins énervés, donc euh, non, non, ça m'a pas... Bichette n'a pas, euh, pas sauvé la, la pitance T'avais l'air de râler Amandine. Non, non,
1: non, mais parce que... Parce que... Bon, moi, j'aime bien les films un peu de mafia. Donc, euh, bon, oui, je... moi aussi. Voilà, oui. c'est un peu... J'aime bien. Euh, J'adore beaucoup des acteurs de ce film. Et au fait, d'accord, d'accord, Arvin a soulevé de la fonte, mais il est bien. Putain, il, est... il a les moi, deltoïdes le super, aux oreilles, dans... Amandine. Non, mais il y a un moment, il faut arrêter, là. Pour lui dire stop, Arvin. Mais il est tout mignon quand il pleure et tout à la fin. Il est avec sa grosse masse de muscles qui lui servent plus à rien. C'est beau, ça, comme image, tu vois, l'homme blessé qui s'est musclé pour rien, mmh. euh, pour un tournage, quoi. Bref. Non, alors, ce que j'aime bien... Alors, j'aime beaucoup aussi la... Il y a Giotica, enfin il y a des. Bon, après les femmes ne sont oui. pas omniprésentes, mais voilà. Ce qui est raté, c'est le côté un coup en Serbie, euh, un, coup, euh, un coup à Abu Dhabi, machin. Donc tout le côté un, un peu show-off du film, je trouve ça raté. Il avait des moyens, il a voulu le montrer, ça c'est raté. Par contre, j'aime bien le, le côté un peu shakespearien qu'on va beaucoup, beaucoup retrouver avec euh, euh, Pony Inselvan, c'est-à-dire des espèces d'hommes un peu. Euh, voilà, qui se se s'entretuent pour des valeurs à la... Donc eux-mêmes, ils ne savent même pas pourquoi ils font ça. Avec euh, voilà le côté mi-je-regarde euh, mi, vers le parrain, mi-je-regarde vers... Euh, on sait pas trop quoi, d'ailleurs. Alors, au risque de me caricaturer, non, il n'y a pas de monochrome, ouais. mais il y a de très belles idées décors, notamment la magnifique maison de famille tout en verre, euh, tout en baie vitrée.
2: Eh, pas une très très bonne idée quand il y a des gens qui veulent essayer de te tuer, mais effectivement, c'est joli <rire>
1: Mais mais c'est superbe parce que du coup on est dans euh, c'est la maison du voilà c'est la maison des, des, des mafieux la famille qu'il faut protéger machin sauf que tout le monde voit tout on voit de l'intérieur on voit l'extérieur les femmes qui ne doivent pas assister au truc bah, en fait elles voient tout avec les gamins quoi et j'ai trouvé ça génial cette maison d'architecte tout en verre ça m'a beaucoup plu euh, je la trouve je la trouve je trouve c'est une belle idée de une belle idée scénar. Par contre, par contre, quand même, il y a des problèmes. Bon, je suis d'accord avec toi, François, il y a euh, bon, les scènes d'action, on s'en fout un peu. Et il y a un autre problème qui, pour moi, va rejaillir aussi sur le choix du film suivant, c'est la musique. On a une composition de Rahman qui, pour moi, est complète, un peu symphonique, mais qui, pour moi, est en total désaccord avec la moitié des images. Alors, ça, ça me refera le problème plus tard. C'est-à-dire, j'ai l'impression que la musique vit sa vie que Rarman, il est ça, est, il fait ses trucs, quoi, il fait ses BO, mais que ça n'a rien à voir ni avec le rythme ni avec la nature des images. Et ça, je vais faire la même critique pour le pour le film suivant. Et et pour moi, c'est un énorme problème parce que ça me sort du film. C'est-à-dire, dans les moments où j'aimerais, hein, je ne sais pas, que la musique colle un peu peut-être avec la scène d'action, eh ben on a Rahman qui fait ses trucs, tiens, je rajoute du violon. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans deux espaces, deux contrepoints qui ne, qui ne dialoguent pas. Et, et je pense qu'une grande partie euh, du ratage du film, pour moi, ça vient de là c'est que la musique n'est pas foutue d'accompagner ou d'avoir de, de, de l'empathie. Non, elle fait sa vie, elle est à côté. Et, et la fin ne m'a pas spécialement dérangée parce qu'on a une, une jolie... Allez, je ne vais pas dire très belle, parce qu'il ne faut pas déconner, mais on a une espèce de scène de tuerie dans la bagnole où ça tourne avec le sable rouge au en bord de l'eau. un super décor. <rire> et, et, et ça s'entretue dans la bagnole. Et ça, j'ai trouvé ça... Moi, j'aime bien, je trouve ça beau. Voilà. Après... Toutes les
0: explications, les flashbacks et tout je là. Alors, putain, mais...
1: Mais ça, c'est du Shakespeare, tu vois. C'est... Bon, du mauvais Shakespeare, mais c'est du Shakespeare.
0: Ouais, le côté... J'ai toujours détesté les gangsters depuis que j'ai su que mon père était un... Ah bon, j'ai spoilé, mais...
2: Si peu, si... C'est le refuge des
0: faibles quand ils n'ont plus d'arguments.
2: Non, moi je m'en ah, fous. Oui. Hein. Euh, fâche <rire> j'ai rien contre, si ce n'est que j'ai mis 8 heures à voir un film qui en fait 2h15 Bon voilà, c'était un petit peu trop. Hein. Ma journée y est passée. Je oui comme vous, comme vous, mais moins vénère parce que j'en entends. Enfin là, j'attendais plus rien quoi. Il fallait juste que ça s'arrête, euh, à autre <rire> chose. J'aime beaucoup Diotica euh, et son personnage, donc la femme du du fils aîné, qui euh, on sent quand même. Bah d'ailleurs, elle préfigure peut-être un peu des personnages féminins à venir de Ponine puisque elle, euh, elle gère quand même un petit peu des choses euh, en coulisses quoi. Donc c'est ce euh, enfin je l'ai trouvé assez euh, assez noble, assez classe, euh, vraiment sympa et j'ai beaucoup aimé comme toi Vijay, euh, c'est tout euh, c'est tout petit. Voilà, et son personnage je trouve que l'acteur était assez magnétique, assez surprenant. Enfin, je me faisais moins chier quand il était là, enfin il me voilà, il se, pa il se passait des trucs. J'aimais bien Etty aussi parce que je pense qu'il devait avoir une grosse moustache, ça devait être pour ça, hein. il devait pas y avoir et si une scène, une scène au niveau de timing qui m'a fait rire, alors c'est un, un micro spoiler, hein, c'est pas très très grave. Donc on sent que la famille est très dysfonctionnelle, c'est ce que vous appelez Shakespeare, ouais, j'ai rien compris mais j'ai senti que c'était l'embrouille, hein. <rire> que euh, tout le monde a un petit peu ses intérêts euh, personnels, ses, ses, ses récriminations envers les autres et tout. Et donc euh, le, fi le fils que je préfère, la Haïti, à un moment il a, il a sa, sa, sa copine, ils viennent de se marier, c'est super, ils font leur lune de miel. Euh, là, euh, bim, ah, euh, papa est mort, Bon, bah, il faut aller à l'enterrement, je fais ma valise. Et euh, elle lui dit euh, « Ah bon, je savais pas que t'aimais ton père à ce point. Euh, »« Non, je n'aime personne, car tous les gens que j'aime disparaissent. » Elle fait « Ah mais moi, tu m'aimes au moins ?»« Oui, toi, je t'aime. »« Pow Quick La meuf crève et tout ça. ça » Bon, c'était un peu rigolo, quoi. Enfin, c'était au niveau timing et tout, il y avait un petit panache, quoi. Voilà. non Sinon, c'est seul, la seule chose que je retiens avec euh, ça et le vroom vroom de Sable Rouge aussi à la fin.
1: Euh. Et téléphone à nous Téléphone quand on immerge les cendres de papa. Ah oui, c'est vrai que euh, c'était. Oui. Il n'y a pas peu d'étiquettes okay. hein, globalement au niveau téléphonique. Après téléphone au mariage, alors là j'avoue que même, même pour moi c'était. Mais
2: trop, surtout quoi. que celui qui est au téléphone, c'est celui qui fait la morale aux autres en mode euh, vous n'êtes pas là, vous devriez être là, euh, je suis en train de mettre les cendres de papa dans le lac. Bah oui, bah raccroche du coup, enfin, moi, je sais pas, c'est. Ouais. <rire>
1: Ouais, des petits problèmes de téléphone chez Maniratnam.
2: Mais c'est peut-être la société indienne qui a pas réussi à gérer le... Regarde-nous aujourd'hui aussi, tu vois, le passage au smartphone, il n'y a plus d'étiquette, il n'y a plus de limites. Euh... Compliqué, compliqué. 2018,
1: ouais. Oui, mais là, tu as, as une belle scène où on enterre le patriarche, tu vois, il y a un truc de... de... C'est monochrome mmh. blanc Eh ben non <rire> <rire>
0: juste pour revenir sur euh, Vijay Sethupathi, il est très 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 bon dans les rôles de, de méchants quand il est filmé notamment par Lokesh qui la garage c'était lui l'antagoniste dans, dans Master face à Joseph Vijay un autre Vijay et puis c'était surtout euh, un film que j'ai beaucoup aimé cette année qui s'appelle Vikram avec Kamala Hassan. et si vous l'avez vu si vous avez vu Vikram on ne sait on jamais c'est euh, le, le gangster euh, fou furieux qui prend des espèces d'amphétamines de, et qui se met à tabasser tout le monde après voilà
2: mais il a, il a des yeux mystérieux, on sent qu'il qu nous a pas tout dit, c'est ça que j'aime bien chez lui.
0: Ah non, il a, il a, il a un regard fou, un, un peu comme... Euh... Comme quartier donc, à trou. C'est pour ces... ça, la, la, ma
2: scène préférée, c'est celle où je vous ai fait une petite capture d'écran, c'est vraiment, euh, il va voir, euh, je, sais, je sais même plus qui c'est le vieux qui va voir, enfin bon, un rival du, du patriarche, quoi, il prend un thé, il se fait inviter, en mode, mm. on m'a dit que le thé était très bon ici, mm, je prendrais bien un thé, mm, dis donc, un beau petit thé, ça ferait du bien, quand même. Donc, l'autre <rire> finit par lui servir un thé, dégoûté, quoi, en mode, bon, ben, bah, ok, vas-y, prends ton thé et casse-toi. Et en partant, il fait un peu le, le kéké en mode non mais ça va et tout, je viens prendre un thé si je veux. Et là, il y a un, une espèce de garde, enfin de, de garde du corps qui est là et il lui fait une petite caresse sur la joue en partant comme ça. Ce qui est ultra gênant et inattendu et, et humiliant du coup pour le gars aussi <rire> qui ne sait pas trop comment réagir, qui est là genre il se passe quoi. Et ça, je, je me suis dit, ça c'est une idée de Vigée, c'est tout petit, tu vois. On ne lui a pas dit de faire ça, il l'a senti comme ça.
0: Mmh. Talent. Nous voilà rendu au, au tout dernier film qui a, qui a déclenché ce, ce projet fou en quatre épisodes. Pony in Selvan, part one. Projet que Mania porte en lui depuis plusieurs dizaines d'années, qu'il cherche à monter depuis autant de temps. Et après un hiatus euh, donc de quatre ans, ce film est sorti sur les écrans il y a de ça un peu plus d'un mois. Il a été retardé, il a eu une production un petit peu compliquée. Mais... Il, il, il nous est arrivé, et ouais, j'étais un peu euh, sceptique en entrant dans la salle, et un peu surpris, parce que Maniratnam, on l'a vu, a l'habitude de s'emparer de, de grands récits euh, classiques, et là, c'est un des grands, euh, grands romans euh, feuilletonnants de la, de la littérature tamoule depuis euh, le milieu du XXe siècle. Et il le fait toujours avec une approche, alors postmoderne, c'est peut-être un petit peu. Euh, éclaté au sol comme terme, mais voilà, il prend les épisodes du Ramayana, du Mahabharata et il les applique dans un contexte contemporain. Et là, il se frotte vraiment à l'entièreté de l'œuvre originale qui est très complexe, qui a une multiplicité de personnages, qui fait que c'est parfois un petit peu dur à d'autant qu'il y a des personnages, on l'a dit, qui ont, qui ont plusieurs noms. Et je me dis putain, mais c'est qui Ah oui, d'accord. Après, il y, y a une intrigue de base qui est assez, euh, assez simple et linéaire à suivre. Hein, grosso modo, il y a une tentative de, de coup d'État qui se fomente, et des frères et des alliés vont tenter euh, de l'empêcher. Qui en, en, en envoyant des espions à droite à gauche, qui en remportant des batailles, qui en allant chercher un, un exilé. Et, et quelle belle surprise Quelle belle surprise Je, je, je l'ai vu au cinéma dans une salle qui était... Euh, quasi entièrement euh, indien, je ne saurais pas dire, mais indien tout du moins, qui était plus calme et mesuré que la séquence de triple R, typiquement, c'est-à-dire il y a eu un petit « ouhou » quand Vikram est apparu à l'écran, l'acteur Vikram, euh, bah, qu'on a, qu a déjà croisé ici, euh, notamment dans euh, Raman Ramanan. Et moi, j'étais un petit peu déçu, d'ailleurs, parce qu'on voit beaucoup euh, Vikram au début, et puis il disparaît pendant une bonne heure de film, mais c'est au profit de Karti qui a un rôle de zébulon ultra sympathique, et en même temps, euh, aventurier bagarre, euh, petite relation sympa avec son cheval, euh, tout ça, et puis euh, avec euh, un, un petit peu un caractère engeleur avec les dames, mais il y a moins le côté euh, gênant qu'on a pu avoir <rire> dans les films précédents, c'est-à-dire que les personnages féminins sont développés, et il y a notamment le grand retour de Ashwari qui, je, je, je ne sais pas si c'est si une Illuminati, une reptilienne ou je ne sais quoi, mais qui est toujours aussi fabuleuse, en fait, et qui, c'est peut-être son meilleur rôle dans un film de manière atnam elle est géniale dans le film. Je dis beaucoup de choses pour lancer un petit peu, je ne sais pas à qui je vais filer la patate chaude, Amandine ah, Est-ce que là, là. toutes ces ouais. années d'attente en valaient la peine
1: On l'attendait depuis tellement longtemps, ce film, que a... c'est toujours un danger, en fait, quand on attend euh, très longtemps ouais. un projet. Alors, euh, j'ai absolument pas lu les romans, parce que la seule fois, je suis à la bibliothèque en me disant tiens, je vais emprunter ça, tout le monde en parle. Ça pèse genre 15 kilos les, les volumes, quoi. Donc j'ai voilà. C'est un je, long
0: feuilleton, en fait. Voilà, je ne connais parle, je ouais. ne
1: connais pas l'histoire originale. J'ai jamais eu, mais mais ça m'a donné envie de m'y plonger. Je sais par ailleurs qu'il y a des aspects de, de son film qui nous échappent, hein, notamment une langue tamoule assez alambiquée. Il y a un gros travail sur la sur la langue qui qui a été fait. Donc ça, j'ai lu des articles dessus. Donc voilà, c'est un aspect très certainement, qui, qui fait partie du côté poétique, en fait, des dialogues, etc., qui, est, qui, qui doit pas non plus nous arranger à la traduction, parce que bah, moi, même... Et je me disais... J je suis allée avec des gens qui n'avaient jamais vu de film indien, et j'arrêtais pas de me dire « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu !» Parce que même, même moi, qui connais les acteurs... Euh, je suis paumé quoi. À certains moments, je, je, mais qui sait machin. Donc voilà, c'est, c'est pas le plus facile quoi. C'est pas le film pour rentrer euh, ni dans l'œuvre de Mani Ratnam, peut-être. Enfin en tout cas pas, peut-être pas. C'est pas le plus simple. C'est un film quand même assez compliqué. Qui moi m'a vraiment, j'ai vraiment la sensation que ce, ce premier film pose un socle pour la suite. Et je suis convaincu que le volume 2 sera très différent en termes de rythme. J'ai l'impression que là il a posé, il a brossé. En fait, il a, il, a, ouais, il a fait le socle d'une architecture parce qu'on voit bien qu'il place les personnages, il place les futures intrigues. On a comme une grande, une grande présentation, un éventail de, de, de tout ça. Et on est aussi, et je suis d'accord avec toi, on pourrait, en regardant rapidement la bande-annonce, se dire « Ah oui, tiens, c'est assez proche de Triple R » ou « quoi, des trucs en costume, épique, machin. Et en fait, pas du tout. Le, le, c'est un anti, si je peux dire... Euh, Baubali ou triple R, c'est un anti-film qui chercherait des, euh, des éclats de voix dans la salle ou des youyou des -you de joie. Non, on n'est pas du tout là-dedans, on est dans quelque chose de beaucoup plus sombre, beaucoup plus posé. On n'est on est pas dans, le, dans un sensationnalisme des formes filmiques, on est vraiment dans quelque chose d'autre. Les décors, les costumes, les architectures sont fabuleuses c'est un bonheur de chaque instant tu l'as dit mais euh, les costumes Ashwarya il les, 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 les euh, on dirait c'est des tableaux en fait il fabrique des tableaux on, on, il est en train d'immortaliser si je peux dire euh, ses acteurs et ses actrices dans des postures pour moi c'est il y a vraiment tout un travail autour de l'icône hein, qui, qui est fait et je et je suis euh, je suis restée subjuguée, en fait par la beauté de certains plans même au moment où j'étais un peu perdue, où je me disais ouh là là là, là. Il y a des plans avec des bouddhas au Sri Lanka, c'est incroyablement beau, hein. il, y a vraiment, il prend son temps en fait, il, il prend son temps pour statufier, iconiser les, les personnages. Je suis comme toi, j'adore Vikram et là il est un peu, un peu pas tout le temps là, ce qui est dommage, mais il a une tirade shakespearienne, je maintiens, euh, absolument absolument fabuleuse qui m'a rappelé le grand grand Vikram euh, de Ravanan, vraiment l'homme fou, l'homme euh, euh, l'homme habité par l'amour qu'il porte pour une femme. Enfin, il est incroyable. Il a il a ces moments comme ça de grâce. Il faut aussi noter que donc le quartier, bah on l'avait quitté euh, fou 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 euh, horrible et là il est il est magique, il est magnifique.
0: Où il saute partout, où il rigole. Et il y a et... des
1: séquences, il y a, une, il y a une séquence musicale où il, il, il incarne un acteur de théâtre, et il rejoue, c'est euh, euh, incroyable. Euh, les, les séquences musicales, alors je, je pense l'avoir beaucoup dit dans tous ces épisodes, Maniratam, c'est quelqu'un qui sait la force que peut avoir une séquence musicale dans une scène. Et alors là, c'est l'exemple absolu. Ces séquences musicales sont euh, absolument. Euh, pour moi, elle rentre direct au panthéon des, des séquences. Elles sont très belles, très belles, très poétiques, très bien chorégraphiées. On, est, on rentre complètement dedans, le spectateur, est, on a l'impression d'assister à quelque chose. Donc, euh, donc je, je, je trouve que ce film nous rappelle à quel point c'est un grand metteur en scène, c'est un très grand directeur d'acteurs. Et là, il a un casting, mais alors... Euh, je pense qu'on, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un film avec un casting aussi prestigieux ensemble. Et ma seule remarque un peu négative, bah, ça rejoint ce que j'ai dit juste avant. J'ai eu un petit problème avec la musique, mais c'est peut-être que moi. Peut-être que je commence à saturer euh, des bandes originales, et ce serait triste, de, de Rahman, parce que j'ai eu l'impression qu'il faisait cavalier seul. Et ça m'a dérangé. j'ai eu Plein de moments, je me suis dit, mais c'est quoi cette musique Pas les musiques forcément des séquences musicales qui sont très bien, mais les musiques au long cours des scènes, une musique omniprésente qui pour moi ne respire pas, n'est pas en symbiose avec le projet visuel, mais c'est peut-être que moi et auquel cas je m'en excuse platement.
0: Non, mais maintenant, ma, ma, en fait, tu me, me l'as dit et à la revoyure, je, je, voyais, je voyais tout à fait ce que tu voulais dire, mais moi ça me dérange moins, j'avoue. Bah, si j'avais une critique négative du film, c'est autant, le... bah, en, en termes d'échelle, hein, tu, tu l'as dit, hein, les films n'ont pas grand-chose de, de comparable, le, les projets sont complètement différents, mais bah, disons qu'à la, la fin du premier Baobali, même si c'était un diptyque et que ça se finissait sur un gros cliffhanger de bâtard, il <rire> y avait quand même l'impression d'avoir vu un film qui se suffisait plus ou moins à lui-même. Oui. là j'ai vraiment eu l'impression de voir une moitié de film. Ce qui, sur un film de près de trois heures, est quand même un peu frustrant. <rire> je ne te cache pas. Parce que oui, on te, on te laisse en plein, en plein milieu de des affaires, en fait. On te laisse bah, déjà sur un autre qui pifongeur de bâtard, mais aussi sur plein d'aspects qui n'ont pas été expliqués. Il y a notamment bah, cette image moi, que je trouve fabuleuse de la, de la comète qui se rapproche de plus en plus. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu que ça va faire là On te laisse en plus sur une, euh, une apparition très troublante d'un personnage qui a donc un second rôle, je n'en dis pas plus, on te laisse avec énormément de choses en suspens qui n'ont pas été réglées et, des, et que des amorces qui ont été faites. Mais à part ça, moi, c'est un, un des films les plus sublimes que j'ai vus cette année. Ou, comme tu l'as plus ou moins dit, euh, je pense que si tu ne comprends pas que c'est perdu dans les personnages, bah tu te laisses porter par la beauté absolue de ce qui se passe, par le charisme incroyable de tous les interprètes, c'est-à-dire t'as euh, bon c'est un petit peu ça le problème t'as un peu une dizaine de personnages principaux et autant de personnages secondaires et autant de personnages tertiaires et, et voilà il faut s'y retrouver c'est compliqué et surtout tu, tu ne sais pas qui est ce Conan dont on parle depuis le début et tu dis ah mais si c'est lui en fait qui a un autre nom en fait et des, et des, des trucs comme ça, ça ça se retrouve pas mal pendant le film mais c'est des choses qui s'estompent un petit peu à, à, à la voyure parce que tu sais plus où tu es et où tu vas et euh, et donc voilà tu t as aussi un petit peu réglé tes attentes en fonction de, de ce que t'allais voir et ben, voyure mais euh, moi ça m'a lavé les yeux de toutes ces merdes que j'avais vues <rire> entre temps tu vois quoi c'est euh, oh ouais non c'est quel plaisir de spectateur après je j'avoue que passer de du grand au petit écran c'est un peu euh, <rire> Un peu raide, mais la beauté du film est toujours là. Anouk
2: Oui, moi aussi je suis toujours là. Je suis oui. pas sûre que ce soit le mieux de me laisser la, le mot de la fin sur cette histoire, euh, mais euh, comme vous, mais euh, en, en, en moins avisé sûrement, euh, j'ai rien compris, mais j'ai trouvé ça très beau. Bon après, je sais, vous le mettez pas dans les moins, vous que vous avez rien compris, mais bon après moi je suis très habituée à rien comprendre, donc ça m'a pas du tout gênée. Je sais que je sais me raccrocher aux branches, j'ai compris que tout le monde complotait, ça m'a suffi. Mais tout de même bon, on peut quand même se dire, euh, effectivement on, reste, on passe trois heures euh, et on comprend toujours rien à la fin. Ça, ça pourrait être un problème. Admettons que ça n'en soit pas un. Je suis très inquiète pour le 2, parce que <rire> j'ai peur pour... Euh, j'ai peur pour mon petit quartier. Et le film s'appelle and Selvan. On n'a pas énormément vu and Selvan, mais de ce que j'en ai vu dans le 1, j'avais plus envie de voir Vikram. Et du coup, je... Je sais pas. On verra, on verra, j'irai évidemment voir le 2. Donc moi je l'ai vu euh, fait aussi dans une salle qui a pas trop youyouté, euh, mais qui était euh, blindée de, de diaspora. A priori je pense plutôt tamoul, parce que qu'à des moments il riait sur des vannes qui, dont les sous-titres n'étaient pas non plus hilarants. Donc je pense qu'il comprenait quand même bien la langue et qu'on a perdu quand même pas mal euh, dans les sous-titres comme vous le disiez.
0: Tu tu sens dans les dialogues, hein. C'est, tu, tu sens qu'il y a une musicalité, une fluidité qui coule, et même dans les échanges, qui est, enfin, toutes les scènes entre Cartier, l'espèce d'espion chelou, là, euh, chauve, qui est une espèce de, 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 de second ou troisième rôle comique. il enfin, y a, il y a une énergie qui passe entre les deux qui est complètement folle, quoi. Et même dans tous les dialogues, justement, d'intrigue, dans, dans des alcoves secrètes. Enfin, c'est, tu, tu sens que les dialogues coulent un peu comme dans Nirovar, en fait.
2: Oui, peut-être avec des sous-titres moins bons, par contre, du coup, euh, que moins chiadés que dans Hérouvert. c'est possible. Euh, moi, j'ai trouvé oui, que ça manquait voilà. de chansons, mais apparemment, c'est pas votre...
1: Le fait qu'on voit, par exemple, les personnages féminins, elles sont vraiment là, positionnées dans des espaces à part. C'est ex expliqué par le contexte de cours, mais elles sont d'une force, les, 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 les trois, euh, trois femmes... Euh, que l'on voit dans ce, dans ce socle, si je peux dire. Donc Ashwariarai et Trisha, qui sont de, 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 comme les deux faces d'une pièce où on n'arrive pas à savoir euh, leur vraie nature. Et ça, c'est très très beau, parce qu'autant euh, Carty, il, il fait le zébulon f -f franc du collier. Jayam Ravi, qui donc fait euh, le fils de Pony, euh, lui, pareil, il a un côté un peu bouddha, euh, machin. Vikram, bon, bah, c'est l'homme le, le, habité, torturé. Mais les femmes, elles sont ambiguës. Et ce que nous montre euh, au moins ce premier volet, c'est que ça va reposer sur l'attitude des femmes, hein, ce qui va se passer sur la suite. Et c'est très, très bien fait. Parce que effectivement, si on minute euh, leurs scènes ou le nombre de répliques, je pense qu'effectivement, elles ne sont pas non plus omniprésentes. Mais le, le, les moments où elles sont là, on sent que c'est elles qui vont retourner les situations. Et ce que tu disais, euh, François, sur H. il vraiment, je sens que c'est une actrice quand même. Maniratnam l'a fait la suit aussi, hein, depuis, euh, mmh. de, depuis longtemps, peut-être plus que d'autres acteurs, il n'y a que peut-être Arvin qui il l'a il a autant tourné avec, mais il mais y a quelque chose, je pense, de, 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 de figer un certain état de l'industrie, aussi à travers ce film. Hein.
0: Ah non, tu, tu regrettais euh, l'absence de, de plus de chansons.
1: De, je regrette l'absence la, de chansons, enfin l'absence de plus
2: de chansons, l'absence de plus de Vikram euh, également, comme euh, que, tout comme vous, tout pareil, hein, vraiment. Non, j'étais contente de retrouver ma petite euh, Sobita Duli euh, que j'avais vue dans la, la série sur, le, sur les, les Wedding Planners là, euh, qui était Netflix, je crois. Euh, voilà, qui est, qui est charmante et qui joue le un, la, la promise de Ponine. Euh, donc je pense que nous allons la revoir. Et, euh, et oui, je suis d'accord, les personnes les personnages féminins sont, 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 sont vraiment super. Non, mais tout est, tout, tout est vraiment euh, impeccable. Après, je, ça manque peut-être un peu de personnalité, du coup, ce côté un peu très euh, ah, beau décor. Beau, euh, on en a vu quelques-uns ces derniers temps. Vous en avez parlé un petit peu. On avait vu aussi celui, euh, le, le dernier de Cajol, là. Euh...
1: T'as Voilà.
2: Euh, on est dans cette mmh. veine-là. Euh, mais après, euh, pourquoi pas hein, C'est mieux filmé que t'as oui, quand oui, même. Oui, oui. Oui. Il y a moins de trucs vois, en 3 Les, 3D, scènes, de, chelou, les ouais. scènes
0: de palais euh, nocturnes sont... Je dis, je dis beaucoup l'adjectif sublime, mais ah ben j'ai été envoûté parce que je voyais Tanaji, euh... tu, tu sens un peu la froideur des, des éclairages numériques. De ouais, c'était un, ouais, euh, un peu plus allez... Ouais, ouais.
2: Ah, et sinon, et il y a une leçon, je pense, qu'on peut retenir de cet épisode, c'est qu'il faut, pas... faut arrêter d'enlever la moustache à Carty. Il hein faut lui laisser sa barbe, <rire> sa moustache. Euh, voilà. <rire>
0: <rire> il a un visage glabre qui est très effrayant et c'est la seule
2: fois hein, qu'il a, qu a rasé pour le film d'avant et sinon il ne l'a jamais fait parce qu'il sait à quoi il ressemble, il le sait très bien et du coup il garde sa, sa barbe il est très <rire> mignon au demeurant mais c'est vrai que flippant sans la moustache je sais
0: pas. Bon Lanouk, je me je me retourne vers toi solennellement Qu'est-ce que tu as pensé de, de, de ce voyage dans la filmographie de Mani, Mani Ratnam ça a, été, euh, <rire> ça a été un grand huit incontrôlable où tu as été perplexifié à de nombreuses occasions, j'ai l'impression.
2: Bah ouais, avant, je vous en entendais parler comme ⁇ Ah, oh, j'adore Ratnam, toi aussi, t'adores Maniratnam ⁇ Ah, super, le dernier Maniratnam ⁇ Je me disais ⁇ Ah oui, ça doit être un auteur avec un grand A, quoi ⁇ Enfin, j'imaginais vraiment le... Le, le, le réel, euh, puissant euh, Et voilà comme je te disais au début je suis je ressors avec euh, plus de questions que de j'ai supprimé quelques réponses que je pensais avoir en arrivant et, et j'ai plus de questions. Je sais pas qui est Mania Atnam, je sais pas où il va, j'ai pas la garantie que, enfin euh, bon, si Pauline Selvan 2, ça devrait être pas mal parce que bon, là, il y a les moyens et tout, mais il y a des, il peut, ré, il peut régresser à tout moment, je, je lui fais pas une pleine confiance, mais ça m'intéresse, ça m'intrigue. Tous les films ne m'intéressent pas. Hein, ça, 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 mais Son travail, en tout cas, m'intéresse. Mais euh, je ne me dirais pas fan de manière Ratnam, hein, aujourd'hui, sinon.
0: En fait, tu as vu quand même des thèmes récurrents qui revenaient en termes de... Terme de mise en scène. C'est vrai que c'est déstabilisant, mais c est, c est... Parce qu en plus, surtout dans les années 2010, il a essayé beaucoup de, beaucoup de brutaliser un petit peu la forme de, de sa réalisation et avec des, des fortunes diverses. Il euh, bah, y a ce fameux montage de, de mi-film dans Cadal qui est plein de dézooms, de, dézoom, de décadrages, d'effets de montage un peu percutants, mais qui ont déjà vieilli. Bah, en fait, globalement, c'est pour ça que
2: je, je, ce que j'aime bien avec Pony and c'est c'est il s'attaque à un grand classique épique où il y a des tas de règles, mmh. où ça, tout doit être euh, nickel au poil de cul on a une chance de s'éviter ces tentatives de Oh tiens, j'ai envie de faire des trucs de jeux vidéo. Oh tiens, j'ai envie de mettre la pellicule à l'envers où ça fait des effets jolis. Oh tiens, je vais faire un cadrage super bizarre où euh, la personne est cadrée un peu comme dans un jeu vidéo. Ce qui est une très mauvaise idée. Enfin, je veux dire, euh, voilà, on n'est pas dans un FPS. Je ne peux pas buter euh, le, le héros même si j'aimerais bien. Donc on ne fait pas ça, quoi. Donc voilà, je pense que ça le canalise. Ça nous permet à, à tous de souffler. Voilà, est, on est sur du moins risqué. Du coup, peut-être moins audacieux. Mais en même temps, euh, quand il va dans l'audace, il euh, y a des idées. Hein. Ça, je, je nie pas les, les idées, mais est-ce qu'elles sont toujours bonnes <rire> Je ne sais pas.
0: Qu'est-ce que tu retiens dans les films qu'on a, qu a vus sur ces quatre épisodes
2: Oh mon dieu. <rire> mmh. <rire> si, on en a parlé tout à l'heure, le truc avec euh, le, la, 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 la poésie là. on va voilà, ça c'était bien. Bon, quand même, Ponine, parce que juste l'expérience de le voir en salle comme ça. Euh, dans mon petit euh, carré de blanc. On, est, on était si blancs et ils nous ont tous mis dans le même carré. C'était même pas fait exprès. Je sais pas comment on s'est démerdé. <rire> bon, après, je me souviens forcément des trucs, euh, des trucs pourris avec les enfants. Mais bon, ça, on va pas en parler. Dilsé, je l'avais déjà vu, <rire> mais ça fait toujours son petit effet. Ouais. Ravan <rire>
0: Ravanan. Si, si,
2: si, si, Ravan Ravanan. Si, si, Ravan Ravanan. Ben, en fait, je retiens euh, Vikram quand même. Enfin, tu vois, il m'a amené des gens ouais. aussi. Il m'a amené, euh, il m'a amené Vikram. Bon, euh, Arvind Souami, j'aurais pu continuer ma vie sans, mais écoute, euh, je suis ravie de l'avoir croisé sur mon chemin. Bonne route, Arvind. Mais Vikram, par contre, euh, ouais, ça c'est important, je pense, euh, comme, euh, comme rencontre. Et Madhavan quand même. Euh, oh, non Je l'ai déjà Madhavan oublié, mon
1: dieu. Ah non. <rire>
0: Et Nayakan est à l'apathie interrogation je te demande On
2: euh, bah, non mais on va pas refaire euh, les émissions là. moi je, je prépare <rire> et après j'oublie bon, je suis obligée bon. de trier là sinon après on se ce... qu'est-ce que j je sais plus moi ces ces trucs attends mais tu, tu me tu me prends comme ça euh, à brûle-pourpoint
0: Nayakan -Naya c'est Na -Naya c'est le parrain. Moi, ouais non. mais
2: je m'en souviens de ça pourquoi je m'en souviendrai de ça j'ai une raison de m'en souvenir <rire>
0: <rire> ok non mais fine hein. fine hein. <rire> Amandine, à la revoyure alors alors à la revoyure et, et à la découverte de certains films oui, aussi
1: oui complètement euh, ben je, déjà je te remercie pour l'invitation à faire ça parce que l'exercice a été profitable bon je pensais pas avoir des merdes autant au début mais euh, j'ai bien aimé les revoir tous comme ça à la suite parce que ça a confirmé euh, ce que j'aime beaucoup chez lui c'est que c'est quelqu'un qui a pris des risques sa carrière c'est une prise de risque euh, le fait de ne pas arrêter de euh, travailler dans des genres complètement différents, dans des, avec des acteurs venus de toutes les industries quand même. C'est quand même un des rares réalisateurs qui ne se repose pas complètement sur ses lauriers et qui va, euh, de film en film, euh, essayer, quoi. Essayer des choses, essayer, tourner dans d'autres régions, changer les langues des acteurs, retourner les films... En enfin, je trouve ça fou, en fait, que ce, ce Mani Ratnam, euh, qui souvent euh, a quand même pas mal de problèmes de, de production de ses films, continue à ne pas se reposer sur les quelques recettes qu'il a pu, euh, qui ont marché pour lui. Quoi. Et, et ça, je, je, voilà, pour moi, il rebondit tout le temps. Voilà, J'aime bien aussi que ce, cette personne qui maîtrise aussi bien les codes du cinéma populaire s'attaque aux politiques, s'attaque aux mythologiques, euh, essaye de remuer les choses à chaque fois. Je, voilà, je, je, je lui serais toujours reconnaissante pour ça, parce que c'est est une alchimie. Et certes, parfois ça ne passe pas, et puis parfois ça passe, et ça donne des, de très très beaux films. Euh, par ailleurs, bah, c'est quand même quelqu'un qui a une euh, symbiose avec son chef-op, euh, Santosh Sivan, qui, est, qui pour moi, c'est quand, euh, quand même sublime. Ils arrivent à faire des images. Euh, je ne dis pas forcément tous les films, mais des images. Alors, on peut se foutre de ma gueule avec mes monochromes. Mais moi, je passe, moi, je passe ma vie à faire des captures d'écran, en fait, quand je regarde un film de Mani mmh. Ratnam. Des gros plans magnifiques, des, des, des trucs hallucinants. C'est d'une beauté... Euh, d'une beauté, euh, vraiment, pour moi, j'y suis vraiment très sensible, en fait. Et euh, dernier point, je trouve que c'est quelqu'un qui maîtrise très, très bien les séquences musicales, mais ai déjà, je l'ai déjà parlé. Et il m'a offert de, des chansons, des, des, cha des séquences musicales que je re-regarde ou que je, que je réécoute en n'ayant jamais revu les films. Et c'est le cas voilà, des films comme euh, « bah, Allez, pas ou des choses comme ça. Je, je réécoute souvent ces B.O. parce que je les trouve... Euh, bah, je les trouve très belles et donc je, je suis très contente de voir que là il prend, euh, il a pris avec Pony Selvan le, le côté le, de l'ampleur de gros film en costume. Je, je suis vraiment ravie de ça parce que je pense qu'il bah, en a les épaules. Quoi.
0: Et je vais te poser une question terrible du coup es, est-ce que tu fais un choix entre Raja et Rahman au <rire> niveau musique
1: Eh <rire> ben c'est dégueulasse de faire ça, François, ça se fait pas. Je sais, <rire> c'est pour ça que je le fais. Et ben alors. Si je devais être tout à fait honnête, euh, euh, non, je ne vais pas. Je, non, je ne <rire> réponds pas, je ne sais pas. Je, non, je ne sais pas, parce que j'ai un petit problème avec les dernières Arman, mais, mais sinon, non, c'est est ouais. deux choses différentes. Il est, et alors, est-ce que je te demande de choisir, moi, entre Madhavan et Cartier hein, bon.
0: Oh, c'est parti, moi. <rire> Quoi Et, <rire> Et est-ce que tu retiens certains films en particulier ou pas
1: Non, moi, pour moi, c'est vraiment la, la, la variation. Le... J'ai pas envie de, de sortir un film en disant, c'est ça son chef-d'oeuvre, parce que je pense que l'oeuvre ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas l'homme d'un film. Je ne crois pas que ce soit l'homme d'un film. Alors, évidemment, je, je suis très... Euh, voilà, Naya Khan, des on voit qu'il y a des moments, il y a des pics. Mais pour moi, c'est l'ensemble qui fait sens. En gros, Maniratnam, c'est un collier bariolé. quoi. C'est parce que c'est bariolé que c'est joli. Et toi, François, vas-y. Qu'est-ce que tu nous sors, François
0: En dehors de ceux que vous avez déjà cités, il y aurait Naya Khan et je retiens. Puis, bon, c'est un film qui a, qui a fait débat entre nous, mais euh, Kanatil Mutamital, qui est vraiment un film qui m'a <rire> cueilli et m'a punché mon ouais, petit ouais. cœur. Alors, Pony Inselvan 2 sort il est prévu normalement. Alors, à la base, c'était juin, et puis là, maintenant, c'est l'été 2023. Donc, euh, je vous propose de se retrouver euh, d'ici euh, huit mois. Et puis, si le, le cœur vous en dit, et si le cœur lui en dit, j'ai échangé avec euh, un camarade qui s'appelle Logan Boubadi, que je salue et qui nous écoute, et avec qui, euh, en fait, bah, qui, qui, qui est très lié au milieu de la distribution du cinéma indien, qui tourne ses propres films, d'ailleurs, ses, ses courts métrages. Euh, avec des, des des comédiens et des techniciens indiens notamment et il fait des tournées de festival et c'est très cool pour lui je suis très content et en fait il, il m'a envoyé un message pour me dire j'ai écouté votre votre podcast et euh, moi j'adore euh, Agni Nachatiram et Anjali donc deux des films qu'on a le plus détruits en fait
2: <rire> C'est pas nous ils se sont détruits tout seuls François ne te sens pas coupable
0: Oui voilà c'est vrai et euh, et, si tu, et si tu veux je, je peux t'expliquer pourquoi donc euh, euh, Logan si le cas vous en dit et si, si ça vous en dit euh, mesdames, euh, bah, on se fera Pauline Selvan 2 et puis on invitera Logan et euh, qui, qui nous expliquera ce qu'on qu a qu on aura raté est-ce qu'on à
2: revoir Anjali parce que ça va dépendre de ça hein, <rire> non, <rire>
0: bon, jeu, je pense qu'on s'en souviendra très bien et, et voilà, et
2: ben avec plaisir. en tout cas
0: un immense merci à vous et alors, je, je couperai si ça vous met mal à l'aise, mais euh, j'avais envie de vous prendre en traître avec une question... Euh...
2: C'était déjà la question piège tout à l'heure, de qu'est-ce qu'on retient Pas fini les pièges
0: Non, 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 pire, 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 Je vous propose de nous retrouver euh, début 2023 pour faire une autre intégrale d'un cinéaste... Alors là, on a fait un, une intégrale d'un cinéaste Elou, on a fait une intégrale d'un cinéaste Tamoul, je vous propose de faire un cinéaste Indie. Sanjay Lilabansali, ça ne nous prendrait que deux épisodes. Est-ce que vous êtes d'accord
1: Oui, 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 C'est pour ça que c'est piégé, parce que tu
0: n'as plus le choix maintenant. oui
1: à Anouk, Non, non, mais moi je suis dans le contrat avec
2: toi, Amandine, je n'ai pas le choix, moi. Si tu dis oui, je suis obligée d'être. Anouk, oui, 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 François. Mais je me souviens qu'il y a Devdas, ça va être bien, ça devrait être pas mal.
0: Il n'y a pas de Mavat sur lequel on va s'engueuler, je pense. Il y a Ganguba et Katiavali, le dernier, que je trouvais super. Et il y a le premier sur lequel moi, son goyé, que j'ai cité parce que ça. Et voilà. Ah, mais j'en ai vu au moins trois, franchement,
2: ça va être easy. Ok. Il
0: y a Ramlila, il y a de Mastani, enfin bon, les films avec un Singh et des
1: là, tu as un auteur avec un grand A.
0: Voilà. Avec des choses qui reviennent et des constructions au long cours. Non, non, c'est. Cinéaste fabuleux et euh, qui va nous permettre de parler de d'énormément de problèmes dans le cinéma euh, dit contemporain. Voilà, un immense merci à vous deux en tout cas et, euh, et à très bientôt. À Bonne bientôt.